0: Hello， 大家好，我是 j u n e l 今天来到我们第一天的推书主题，我很期待。呃，这个推书计划呢，是从我2020年，我记得是上半年的时候看了一个比尔盖茨的年度书单推荐，然后那篇报道就说，比尔盖茨不知道是从哪一年开始。嗯，他每年给自己制定计划，就是一定要读完多少本书，好像就是52本书吧，就是一周读一本。然后他里面教大家说，其实没有想象中的难，原因是如果你把你的时间切割，你一天也不需要读完一本书，你一天就读一章就好了。其实你一个礼拜真的可以达到阅读完一本书的目标。所以我看完他那个。文章的解释我也觉得蛮可行的，然后就想要做做看，因为其实我本身也蛮喜欢看好书的，只是嗯、呃，之前工作太忙，其实还蛮没有时间继续看新书。然后既然呃，就是不需要一次看完的话，我觉得这方法还可以做看看，因为我以前的习惯是，就像看那个小说啊，就是你呃，你看一看，你会觉得哦，情节很入胜。你居然想要一天就把它看完，一次把它看完。但是，呃，长大之后其实会觉得，会发现啦，以前学生时期的那些，哇，有一整个下午可以就让你这样去看完一本书，是非常奢侈的一件事。所以，我觉得出社会之后啊，要换方式去，呃，看书，嗯、呃，才有办法让你继续在这个很忙碌的时间单位之中，也不断有吸取新知。所以，我从二零二零年大概是我不知道，好像三四月看完那个报道之后，我就决定要去做。所以可能是从四月，对，没错，四月开始就是有这个计划，我自己给自己的计划。于是我就，其实我后来没有到一周看一本啦，但是可能一个月会看到一本这样子。好，所以今天第一次做这个主题呢，我想要跟大家推荐的这本书叫做《雪球：巴菲特传》。那这本其实是一个2018年出版的书，嗯、呃，也不算太近。然后也不是巴菲特自己写的，但是是巴菲特唯一一本别人帮他写的自传，可以这样讲。嗯，帮他写的这个笔者呢，是他一个记者朋友。那当初他就是认识了巴菲特之后，他觉得他的故事非常的传奇，就问巴菲特说：“哎、欸，你有没有想要把你的人生写成书？”巴菲特说：“是有想过，但是我自己的文笔不好，而且要蛮花时间的。比起写书，他其实更喜欢，呃、嗯，就是他的投资嘛。然后还有他他他其实很喜欢办活动，就是出席记者会这种事情。然后巴菲特就说呢。”嗯，我记得帮他写的好像是叫 Linda 还是什么的。好，他就说 Linda， 你的文笔比较好，如果你愿意帮我写，我可以直接授权给你。然后那个女记者就很开心，就说：“好，那我们开始来筹办这件事吧。”这就是后来这本《雪球》，别人帮巴菲特写的自传出版的一个前言。那我推荐的原因呢，我简单归纳成三三点。第一个是因为巴菲特是目前史上最长寿的投资大师，嗯，第一个他活很久啦，再来就是他的投资报酬率是长期以来算是以资金规模来说台面上最好的，嗯，所以再怎样，其实你可能，呃，现在会说哦，他的投资策略可能不适于不适合这个年代了，但我觉得。再怎样，他都是目前啦，历史上以来前无古人，目前后无来者的一个，就是以他投资生涯这么长来说，他是一直胜率很高的一个人，所以这个人是呃是值得我们去认识的，因为他真的非常稀有。然后第二点是因为这本书它是一个他传，所以其实他叙事蛮完整的，他前面其实用了两。两到三章，可能也有一百页哦。不是写巴菲特哦，他是从巴菲特的家族写起，而且也不是写到他爷爷哦，是他的祖先写起，就爷爷更前面的。所以我觉得他是非常完整的带我们去了解，在养成一个巴菲特这样子能力的人的背景之下，其实是有怎样的家庭环境。嗯、呃，因为。我觉得啦，因为目前看的一些就是商周的短文或天下的短文，如果他要跟你讲一个成功人士，当然可能碍於篇幅，他没有办法跟你讲太多他的背景。于是呢，很多网友啊，就会在下面推文说：“哎呀，他们没讲的就是他们有个有钱的富爸爸啦，或者是呃，就是呃，祖上积德啦，就是祖上本来就有一些财产给他们。”所以他们成功其实都不是他们努力，他们当然有努力，但是网友就会很酸的说，他们最成功的点就是他们生在好人家，就大概是这样、呃。但是呢，这本就是巴菲特传，因为他前面探讨到他的祖先的世世代代是干什么的，我觉得会非常完整的去认识这个人，就是他的个性养成啊什么的。所以，如果你想要模仿他，首先你也要看看你的成长环境跟他像不像。如果完全不像的话，其实你也很难模仿他。所以，我觉得这个是呃，可以让我们很完整了解一个人的，就是一个方式，就是这是一个第三人称的他传。好，然后再来是，如果你本身就是对投资很有兴趣啊，或你已经投资多年啦、啊。嗯，然后你常常听别人说巴菲特投资法，什么价值投资， blah blah blah， 但是你却从来没有看过这本书，我真的建议你一定要看，因为，呃、嗯，这是算第一手资讯，第一手认识巴菲特的投资方式的方式。嗯，因为外面啊，其实还蛮多打着巴菲特名号的，但是讲出来的东西，如果我去对照这本书，我就会很傻眼，我就会觉得，嗯。这这真是巴菲特的投资建议嘛，好像不是啊，他的心法并不是这样。那只是外面，因为巴菲特的名字现在大家都知道嘛，就是连国小学生都知道，而且没有夸张，因为我教儿童组日学的，我们真的有国小六的学生，我觉得他应该是还蛮崇拜巴菲特的，都会把他的那个 Google Meet 的图像换成巴菲特。呃、所以。如果你从来不知道，就你已经在做投资，但你从来不知道巴菲特自己说他的价值投资是什么的话，这本书建议你一定要看。OK， 那我自己看完之后，有就是跌破我眼镜的一些点，就是我第二个想要跟大家分享的，这样会,不会踩雷啊！<笑>但其实他这本书非常的厚。呃，比我的圣经还要厚。这本书大概有一千多页，要是我没记错，应该一千一百多页，非常的厚。呃，所以我之前有一些就是对这本书有兴趣的朋友，也有在投资，但是他们说看到这本书这么厚就不想看了。但我只能说，呃，因为我是很喜欢看长篇故事的人，所以我看到这本书，我觉得哇塞，真是值回票价，而且还是去图书馆借的。嗯、呃，所以它其实里面有非常多的点可以吐槽，呃，也不是说可以吐槽啦，就是会让你吓破眼睛，呃，跌破眼镜。但对我来说，嗯、呃，我就简单的分享我自己归纳的三点最让我震惊的。第一个呢，就是巴菲特真的是个无趣的人。<笑>为什么这么说呢？因为他里面，嗯、呃，不管是从别人写他，或者是他自己评价自己，都是这样。就是他真的是除了投资之外，他没有其他才能的人。我讲一个非常夸张的例子，就是当他太太跟他说要离婚的时候，然后他太太就是跟他分居，跑去另外一个地方住。他一天十几通电话，一直狂打给他太太，然后还哭。原因是呃，他不会穿衣服，他不会煮饭，他不知道东西摆在哪。就是这种类似的，呃、嗯，就是他里面有一段在讲这个，然后就说他太太离开家的那个礼拜，他的生活变得乱七八糟，然后他没有办法出门，因为他就是所有东西都是脏的，衣服也是脏，还不会洗衣服。OK， 然后他太太很好心的打给另外一个人，就是后来成为巴菲特第二任太太的那位女士。打给另外一位，就是说，嗯、呃，请你去照顾一下他，因为他可能不会这个，不会那个。但你听到这边不会觉得很夸张吗？哎<笑>，一个投资大师，然后说不知道衣服放在哪，然后不会煮饭，然后<笑>不会洗衣服。OK， 我们会觉得匪夷所思，但是、呃，我相信书是没有夸大的啦，就是巴菲特真的就是这样一个人。然后再来呢，他其实是一个。人际有障碍的人，呃，人就是在人际交往上很有障碍的一个人。呃，这点其实是从他小时候讲起，因为他妈妈本身有家暴，然后是一个，就他所说啦，可能都没有去看精神科医生，但应该是有躁郁症。然后小时候呢，就会用极度辱骂人格的方式去骂他跟他姐姐。哎，我想想看，他是不是还有个妹妹。好像是，但是因为他妈妈在生他妹妹之后，就是呃状况比较好，所以其实蛮常被骂，就是他姐姐跟他，然后呃，所以也造成他姐姐就是嗯、呃，就是个性上其实很畏缩，就是也严重影响到成年之后的找工作啊，或是工作上的省钱。那巴菲特自己是。他有被影响，他国小就是在学校是被公认的怪咖，因为他不修边幅，然后他也不在意别人怎么评价他。嗯，然后里面是有讲到说，他第一次开始想要改善这个人际形象是好像是他中学的时候，因为他想跟女孩子约会，所以其实是这样的一个怪咖，他还是想要。跟别人交往有这个呃关系的，好，然后但是他这个样子很邋遢的样子，他要到底怎么样让女生会喜欢他，会被他吸引呢？所以他那时候花了钱去上卡内基的课，很酷吧？<笑>那个是四五十年前呢、欸，然后一个中学生觉得这个对他很重要，就花钱去上卡内基的课，然后里面呢教他怎么样跟别人。开始第一场对话啊，然后你的肢体语言啊，然后你的表情什么的。他说他在那一堂课真的学到很多，所以也是导致他后来可以认识到他的太太，就是现在这边说的太太都是第一任太太。然后也不是说把人家骗到手了，其实书里可以看出来，他真的非常认真的在练习讲话这件事情，所以后来就有如愿在。他那时候是,是还没大学毕业，我印象中二十一岁、二十二岁，就他蛮早结婚。嗯，可能当年的人都蛮早结婚的。嗯、所以，嗯，这一点啊，其实我很惊讶啦，因为想说，你看他是投资大师，他是公众人物，他一定是口若悬河，一定是台风稳健，但没有想到他的成长环境是一个这样的。OK， 我、哦、刚才扯到他太太有点扯远了，就我们再回来。就是他虽然去上卡内基的课嘛，但是他也没上多久，可能顶多一年吧。所以你觉得一个从小被母亲就是辱骂人格的人，然、哦、后就他妈妈都会直接骂他说：“哦，你真的笨死了，你一辈子都不会有成就什么什么的，就这种话。呃”嗯，如果啦，你也是这种背景出生的孩子，其实你一定可以懂这种、这种、这种叫什么？就是生长过程中，且从小就养成的一个惯性、一个习惯，其实长大之后你才察觉，你想要去改，其实没有那么容易。我觉得巴菲特算是很早、很早察觉，因为他国小、国中就发现自己需要这个方面，呃，被治疗，所以他就自己做出了努力。但是呢，这其实也严重影响到他结婚之后，他自己有了自己家庭之后，他不会跟他的小孩相处。呃，里面非常看得出来，他的三个小孩全部都是他太太带大的。呃，而且他里面有自己说，呃，每次他小孩，反正就是小时候苦恼，他还不会处理。然后长大之后想要跟爸爸聊聊，他说他也不知道要如何去引导他们，他也不知道如何去称赞他们、带他们。然后以至于其实他的三个小孩，嗯、呃，我们也可以在报章杂志看到其他的访问，他们都对他的爸爸很疏离。嗯，就是如果我们不是在里面的人，我们不是他的小孩，外面的人可能就会说啊，好羡慕你爸爸是巴菲特哦。但是他的小孩其实完全没感觉，呃、嗯，没感觉的原因其实还要牵涉到、嗯，下一件事情，就是我要讲的第三个点。就是巴菲特其实除了投资以外，他在特定方向他的想法是非常的狭隘。好，里面有几个很夸张的例子，譬如说，嗯、呃，比尔盖茨邀请他去中国旅游，嗯、呃，好像一个月，然后呢，他就是在吃的方面没有办法接受新事物，所以他。在那一个月呢，还是在中国，每天都要吃到薯条跟汉堡。然后，因为他那时候已经是有钱人了，好像已经是首富了，所以比尔盖茨可以带着厨御用厨师，就是每天都做每一餐都做汉堡、薯条、美式的餐点给他。但是你看。这其实真的很夸张，因为我们去旅游，其实会想要多少了解那个地方的文化，也会想要试试看当地的土产。但巴菲特一口都不吃，他就是连试都不愿意试。嗯，然后里面还有个故事是，是有一次他跟日本有一个经营大师，哎，叫什么？有点忘记了。哦，稻盛和夫见面，哇，他们竟然是同个年代的人然后两大巨头好像在稻盛和夫的家还是哪里啊、哦？不是家，是去日本餐厅。然后巴菲特那个之前从来没吃过日本料理，所以你知道他那天做的事是他跟别人就是第一次见面，可能要谈投资，可能要互相心得分享。结果呢，当每一道餐就是寿司、沙西米到他面前的时候，他都挥挥手叫侍者端走。原因是他说看起来很可怕，他不知道那是什么，不敢吃。但是，嗯、呃，他又不主动讲。但是每一道就连续九道都端走的时候，他说其实坐在他旁边的稻盛和夫的太太脸已经整个垮下来，就是日本人可能觉得这个美国人是发生什么事，很不礼貌，就每一个都不吃。然后他就一直喝柠檬水，然后，嗯、呃。巴菲特自己评价那一次是他吃过最尴尬的商业午餐，所以，嗯，他就告诉他的属下说，以后要跟日本人合作的案子，我绝对不会去日本料理店。好，我看到这我也觉得很夸张，哎，你连尝试都没有尝试，哎，你就是看起来觉得它不好吃，或者是你没见过的东西，然后你就一口都不是。好，这个就是。嗯，他里面举了几个例子可以看得出来，巴菲特在吃这个方面其实是有非常的狭隘。然后再来呢，就是嗯，他以前还有个狭隘的想法，就是我刚才要提的，就是他跟他小孩很不亲嘛。所以你看到、啊、巴菲特是投资大师，但他的投资概念完全没有教导给他的三个孩子。他大女儿就是一个好像平凡的上班族。然后二儿子是好像曾经想要创业，是开牧场，但是有失败，然后又回头回来巴菲特的公司工作。然后三儿子是比较有名，他的三儿子是一个音乐家，但是这三个小孩其实，在财务方面的概念都完全没有从巴菲特学习，原因是巴菲特在家里完全不会教他小孩投资的事情，连理财的基本概念都不会教。因为他的想法是这样，他说：“我以前也没有人教我，是我自己觉得很重要，我就自己去学。所以，如果你们自己觉得很重要，你们应该自己去学，我是不会教你的。凭什么？哦，你的爸爸是投资大师，然后就教你就让你获得跟其他人家里小孩不同的优势？他觉得这是不公平的，所以他就基于这点，他就完全不教他小孩投资理财的概念，连基本的都不教。”然后接着呢，你不要觉得他家很有钱，他小孩一定从小就有很多零用钱可以花，可以很挥霍。No， 他的小儿子连创业的时候，哦，他大儿子也是创业的时候都是自己去筹钱，因为巴菲特绝对不会给他们钱。巴菲特是怎么说的呢？嗯，他大概是就是他去中国旅游之前的想法，我有点忘记他去中国旅游几岁，可能已经五十岁了。好，他去中国旅游之前的想法是，嗯。就是有钱人，这是我自己白手起家赚到的钱，为什么要给小孩？这样小孩就不会努力啦。所以他一直以来概念就是，你不要觉得你是我，你是巴菲特的儿子女儿，你要创业的时候你就可以跟我借钱。No， 你要借你自己去跟银行借，你自己找别的管道借，你不能因为你的父亲是世界首富，是投资大使，然后你就占尽了优势，这对别人家不公平。然后他还会觉得说，哦，你现在没钱，就是因为你不够努力。嗯，因此呢，他在去中国旅游之前，他一直有一个想法，就是不是他一直有一个想法啦，他一直都在做的是，他虽然有基金会，但是呢，他说，呃、哦，他也会帮他小孩存股票，但是在他活着的时候，小孩子绝对不能动用到那个资金，也不能动用到那个股票。他说：“这笔钱只能等他往生之后，小孩子才可以继承。”嗯，因为他就觉得说，在他眼前看到的时候，你们就要给我自己去努力，自己去赚钱，不要想要依赖你爸。OK， 但是我为什么我刚才一直强调中去中国旅游之前跟之后？因为书里就说他是在去中国旅游之后这个方面，呃，这个想法有了180度的大转变。因为他说他在中国旅游的时候呢，带他们的导游其实跟他。呃，儿子女儿差不多年纪，然后他说也非常聪明，因为交谈之后发现他也会说很多国语言，然后在知识的广度上也很充足，但是只能当他们的导游，只能当他们的船夫。巴菲特说：“为什么这个人有比他在美国遇到的一个青年人都来的呃不优秀吗？不会，他说甚至比美国的青年人更优秀，但差别只在于。”他生在中国，他从出生就出生错了，因为中国当时并没有股票市场。然后，呃，所以也就是说，以巴菲特的专业，其实如果他出生是中国人，他没有地方可以发展长才呢。呃，因此呢，巴菲特他去玩中国回来一趟，他的想法转变是，他以前一直觉得每个人只要努力就一定会成功，就像他一样，因为他就是努力上来的。但是他说他没有想到的是，其实打从出娘胎，身为美国人这件事情，就是一个不公平的起跑点。然后里面把它翻译成出了娘胎的乐透，呃，所以他就开始觉得说啊，那他之前的观念错了，就是一定要在身后才把所有的钱钱捐给别人，嗯、呃，这样是不对的。因为有些国家呢，就是没有美国这样子的优势，所以他们即使很优秀，在同一个年代哦，其实都很优秀，但他只是因为国家里面没有这样的市场让他发挥，没有这样的舞台可以让他施展，所以他就没有办法取得跟他一样的成就，就是没有办法为人类文明带来就是一个里程碑。呃，所以其实不只是巴菲特的基金会啦，他在。他就是我说去中国之前，他不把里面的钱给他的小孩，他甚至不捐，哎、欸，他是不捐给别人，对他好像也是不捐给别人，但是他再回来，就从中国回来之后，他整个观念大转变，他开始会捐给，呃，就是其他的贫穷的国家，然后或者是需要的基金会。因为他知道说，哦，其实从出娘胎就是不平等的，然后也是这次之后呢，他回去开始会教他小孩投资理财，然后也愿意有条件的借给他小孩钱，然后好像也让他，后来好像让他大女儿去管基金会，然后大儿子对有条件的借他创业基金，然后小儿子好像也是，呃，他有提供他就是音乐巡回演出的创业基金。因为这个之前啦，就是我要说他跟他小孩关系很疏离，然后还有他这个想法，特定想法是很狭隘的，也有体现在一件事情上，就是，呃，他女儿好像就是结婚五年左右的时候想要装潢新家，但他们那时候手头很紧，他想要跟他爸爸借三万美金装潢，巴菲特都不借，叫他跟银行借。你知道三万美金多少吗？就是如果以前三十元汇率来算，大概才台币九十万哎、欸。这其实对巴菲特来说不是大钱，但连这样子的小钱，巴菲特都说你不要想要从我这边拿到，你就可以看得出来他是，嗯、呃，他其实不是吝啬哦，因为他的观念一直以来都是，因为你不努力所以你没钱，然后你现在只是因为我是你爸所以你找我。所以他不是斤斤计较那种说，说哦，这钱很多，所以我不能借你。No， 他是另外一个想法。所以他不是吝啬，他只是想法比较狭隘。他觉得，呃，只要你够努力，你就会成功，就是你就会有够的钱去做你要做的事情。所以他是基于这个想法，就是连一点小钱都不会借给别人。嗯，对我大概就讲完了。就是我看完之后，其实我真的很震惊是，是哇，巴菲特他其实就是真呃，如他，其实他之前在《包装杂志》有讲啦，他一直有说他的小儿子比他有才华，就是那个音乐家。然后原因是因为巴菲特觉得自己只会投资。然后我以前觉得说哦，巴菲特很自谦，但我看完《雪球》这本书，我觉得。呃，我就真实知道说，他其实不是自谦，他其实真的就是除了他的工作领域之外，他在生活、人生的其他领域是，嗯、呃，甚至是比一般人还要弱的，就那个能力。嗯、OK， 好，然后但是呢，这本书看完之后，我觉得还是有值得学习的地方。嗯、呃，第一点呢，就是巴菲特很擅长倾听自己内心的声音。因为像他当年啊，他们都说你做投资，你就一定要搬家到华尔街，你才可以取得成功。因为最优秀的人都在那边，最新的消息都在都从那边出来。但是巴菲特那个时候，他是考虑了成本，就是他去那边，他要离开家，他要房租嘛，而且华尔街又更贵。他考虑了成本之后，然后还有考虑客观性，就是为什么一定要去那边才能取得成功？除了可能有比较厉害当时的电脑数据机之外，嗯、呃，并没有比较好啊，因为其实他们当年的电脑还不是像我们现在就是很快啊，全球连线啊这样子，比较是主机那种单机的，所以巴菲特他后来综合考量了成本跟到那边资讯也不一定比较快这件事情，他决定继续待在他的家乡，就是做证券。所以他的家乡现在也变很红，是因为他变很红。但其实他他原来家乡只是一个农庄，他就从那边起家。我觉得就是有这样，不要人云亦云，清新的思维很重要啦。就是这其实也跟在人生决策或投资决策的时候是一样的。然后第二点就是诚实，就是巴菲特他其实一路走来，他都算诚实的。虽然在投资的过程中，别人很爱问你名牌，这个时候他会选择不讲。你不能说这是他不诚实啊，这是他的机密，这是他的专业。然后我说他的诚实是他在很多事情上，嗯、呃，书里有说过他好多次去拯救，哎、欸，快要破产的公司。然后他怎么样跟，有点像怎么样跟 SEC， 呃，联准会的主席什么去沟通？嗯，事情你就会发现，他说他其实是，即使知道很艰难，他还是会开诚布公，因为他觉得唯有这样才是做生意的方式。我觉得这个也是要去学习的。然后再来就是他的观念啦，就是认为有钱人的钱不应该留给子孙，造成社会更加的不平等，应该在身后都捐出去。好，他本来想法是这么绝对啦，就是也有。回应到我刚才说，因为他觉得哦，你不要以为你是我的小孩，你就可以自然继承这么大笔钱，然后比别人厉害，所以他本来想要身后都全部捐出去，但是他后来从中国回来之后想法改变嘛，所以开始给他小孩零用钱，呃，当然就是适量的，他也没有给过多，嗯、呃，然后他也开始在生前就是捐钱。不过我觉得他认为有钱人的钱呐、啊、不应该多数留给子孙，我觉得这概念是很棒的。这其实，在亚洲不太有人讲这个，因为大家就觉得、哦、我要扩大我的家族什么的。但是我觉得西方的这个什么想法已经跨越到人类文明的下一个 level 了，他们更觉得是取之于社会，用之于社会，然后希望促成大家是。共同平等竞争，即使要竞争，但其实他们的模式更是和平相处啦。OK， 这就是我在去年七月的时候看完《巴菲特雪球传》，哎，《雪球巴菲特传》之后的一些感想，然后跟大家分享。然后最后呢，关于巴菲特他自己的投资策略啊。呃，我个人觉得其实不太适合用到现在了。原因是呢，呃，不管适不适合啦，就是说不是每个人都可以学习的。原因是呢，你真的去看才会知道它怎么运作。其实他刚开始买的东西呢，都是我们现在所谓的低价股。那他会觉得说，哦，他现在低价是因为他价值被低估啊，快点买回来。所以他其实买了非常多的传统产业哦，然后那些传统产业其实是注定走向没就是没落的，就像报纸啊、纺织厂啊，他都专门买这些。呃，像他现在那个投控公司叫什么？波克夏海瑟威，其实本来也是一家工厂，我记得是做罐头的吧，还是什么的。然后只是后来这一家不赚钱嘛，本业不赚钱，但是。巴菲特下面，他有保险公司，他主要是用保险公司收这样的保费，先去做投资，取得很大的利益，所以让他这个公司逐渐转型成控股公司。所以他的做法其实是这样，就是你要有一家保险公司，你才可以有大笔的这种叫浮存金，就是你可以先动用的资金，去资应你其他呃其他经营事业的需要。你开你才可以就是这样子做。那所以一般人啊，如果你呃你只是投资一个你觉得有价值的企业，但是你没有浮存金，你没有保险公司去指引，万一你这间越做越糟的这个亏损的话，你其实不会成功。就即使你是用了价值方式选股，你还是可能会亏了一屁股。就是我的意思是说。用巴菲特里面讲，他当年选择价值股的方式去选价值股，但你没有同时用保险公司去指引你的周转金，你还是没办法成功。然后另外还有一点啊，就是看了书才会很惊讶，就是要投资伟大企业的这个观念，其实第一个想到的人不是巴菲特哦，而是巴菲特的合作伙伴查理蒙哥。现在大家都很很常把价值投资讲成是巴菲特的，其实 no， 其实巴菲特现在比较在用的是查理蒙哥带给他的观念。<笑>我也是看了这个之后觉得很惊讶，所以查理蒙哥出了另外一本书，应该要去看。哦，我还没去看。好，那这就是今天要跟大家分享的这本《雪球巴菲特传》，虽然很厚，但是如果呢在防疫期间，就是关在家里的时候，你有比较多的时间，你也可以去图书馆借这本一千多页的回来看。我觉得非常值得看了，嗯，因为它就是人类史上目前真的是最长寿，然后报酬率最久都是可能打赢大盘的投资大师。OK， 那今天的说书就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。